0: Ahora ya estará sentada. Esta vez, la cabecera la ocupa la señora Lorente, envuelta en su chal y su camisón, tocada con su cofia, agachada sobre el plato. Pero el cuarto cubierto también está puesto. Lo notas de pasada. Ya no te preocupa. Si el precio de tu futura libertad creadora es aceptar todas las manías de esta anciana, puedes pagarlo sin dificultad. Tratas, mientras la ves sorber la sopa, de calcular su edad. Hay un momento en el cual ya no es posible distinguir el paso de los años. La señora Consuelo desde hace tiempo pasó esa frontera. El general no la menciona en lo que llevas leído de las memorias. Pero si el general tenía 42 años en el momento de la invasión francesa y murió en 1901, 40 años más tarde habría muerto de 82 años. Se habría casado con la señora Consuelo después de la derrota de Querétaro y el exilio. Pero ella habría sido una niña entonces. Las fechas se te confundirán porque ya la señora está hablando. Con ese murmullo agudo, leve, ese chirreo de pájaro. Le está hablando a Aura y tú escuchas, atento a la comida. Esa enumeración plana de quejas, dolores, sospechas de enfermedades. Más quejas sobre el precio de las medicinas, la humedad de la casa. Quisieras intervenir en la conversación doméstica preguntando por el criado que recogió ayer tus cosas, pero al que nunca has visto el que nunca sirve la mesa. Lo preguntaría si de repente no te sorprendiera ahora, que hasta ese momento no habría abierto la boca y comience con esa fatalidad mecánica, como si esperara un impulso ajeno a ella para tomar la cuchara, el cuchillo, partir los rifiones. Sientes en la boca otra vez esa dieta de rifiones, por lo visto la preferida de la casa, y llevárselos a la boca. Mientras rápidamente de la tía a la sobrina y de la sobrina a la tía, pero la señora Consuelo, en ese instante detiene todo movimiento, y al mismo tiempo, ahora deja el cuchillo sobre el plato y permanece inmóvil. Y tú recuerdas que una fracción de segundo antes, la señora Consuelo hizo lo mismo. Permanecen varios minutos en silencio, tú terminando de comer, ellas inmóviles como estatuas mirándote comer. Al cabo la señora dice, Me he fatigado. No debería comer en la mesa. Ven, ahora acompáñame a la recámara. La señora tratará de retener tu atención. Te mirará de frente para que tú la mires, aunque sus palabras vayan dirigidas a la sobrina. Tú debes hacer un esfuerzo para desprenderte de esa mirada. Otra vez abierta, clara, amarilla, despojada de los velos y arrugas que normalmente la cubren, y fijarla tuya en aura que a su vez mira fijamente hacia un punto perdido y mueve en silencio los labios. Se levanta con actitudes similares a las que tú asocias con el sueño. Toma de los brazos a la anciana jorobada y la conduce lentamente fuera del comedor. Solo te sirves el café, que también ha estado allí desde el principio del almuerzo. El café frío que bebes a sorbos mientras frunces el ceño y te preguntas si la señora no poseerá una fuerza secreta sobre la muchacha. Si la muchacha... Tu hermosa Aura, vestida de verde, no estará encerrada contra su voluntad en esta casa vieja, sombría. Le sería, sin embargo, tan fácil escapar mientras la anciana dormita en su cuarto oscuro. Y no pasas por alto el camino que se abre en tu imaginación. Quizás Aura espera que tú la salves de las cadenas que, por alguna razón oculta, le ha impuesto esta vieja caprichosa y desequilibrada. Recuerdas a Aura minutos antes, inanimada, embrutecida por el terror incapaz de hablar frente de la tirana moviendo los labios en silencio como si en silencio te implorara su libertad prisionera al grado de imitar todos los movimientos de la señora consuelo como si solo lo que hiciera la vieja le fuese permitido a la joven la imagen de esta enajenación total te revela caminas esta vez hacia la otra puerta la que da sobre el vestíbulo al pie de la escalera la que está al lado de la recámara de la anciana allí debe vivir aura no hay otra pieza en la casa Empujas la puerta y entras a esa recámara, también oscura, de paredes enjalbegadas, donde el único adorno es un cristo negro. A la izquierda, ves esa puerta que debe conducir a la recámara de la viuda. Caminando de puntas, te acercas a ella. Colocas la mano sobre la madera. Desistes de tu empeño. Debes hablar con Aura a solas. Y si Aura quiere que la ayudes, ella vendrá a tu cuarto. Permaneces allí. Olvidado de los papeles amarillos de tus propias cuartillas anotadas, pensando solo en la belleza insaciable de tu aura. Mientras más pienses en ella, más tú yalarás. harás. No solo porque piensas en su belleza y la deseas, sino porque ahora la deseas para liberarla. Habrás encontrado una razón mortal para tu deseo. Te sentirás inocente y satisfecho. Y cuando vuelvas a escuchar la preocupación de la campana, no bajas a cenar porque no soportarías otra escena como la del mediodía. Quizás ahora se dará cuenta y después de la cena subirá a buscarte. Realizas un esfuerzo para seguir revisando los papeles. Cansado, te desvistes lentamente, caes en el techo, te duermes pronto y por primera vez en muchos años sueñas. Sueñas una sola cosa. Sueñas esa mano descarnada que avanza hacia ti con la campana en la mano gritando que te alejes, que se alejen todos, y cuando el rostro de ojos vaciados se acerca al tuyo, despiertas con un grito mudo, sudando, y sientes esas manos que acarician tu rostro y tu pelo, esos labios que murmuran con la voz más baja, te consuelan, te piden calma y cariño. Alargas tus propias manos para encontrar el otro cuerpo desnudo, que entonces agitará levemente el llavín que tú reconoces, y con él, a la mujer que se recuesta encima de ti, te besa, te recorre el cuerpo entero con besos. No puedes verla en la oscuridad de la noche sin estrellas, pero hueles en su pelo el perfume de las plantas del patio. Sientes en sus brazos la piel más suave y ansiosa. Tocas en sus senos la flor entrelazada de las venas sensibles. Vuelves a besarla y no le pides palabras. Al separarte, agotado de su brazo, escuchas su primer murmullo. Eres mi esposo. Tú asientes. Ella te dirá que amanece, se despedirá diciendo que te espera esa noche en su recámara. Tú vuelves a sentir, antes de caer dormido, aliviado, ligero, vaciado de placer, reteniendo en las yemas de los dedos el cuerpo de Aura, su temblor, su entrega, la niña Aura. Te cuesta trabajo despertar, los nudillos tocan varias veces y te levantas de la cama pesadamente gruñendo. Aura, del otro lado de la puerta te dirá que no abras. La señora Consuelo quiere hablar contigo. Te espera en su recámara. Entran diez minutos después al santuario de la viuda, arropada, parapetada contra los almohadones de encaje. Te acercas a la figura inmóvil, a sus ojos cerrados detrás de los párpados colgantes, arrugados, blanquecinos. Ves esas arrugas abolsadas de los pómulos, ese cansancio total de la piel. Sin abrir los ojos te dirá. ¿Trae usted la llave? —Sí, creo que sí. Sí, aquí está. Puede leer el segundo folio, en el mismo lugar, con la cinta azul. Caminas esta vez con asco hacia ese arcón alrededor del cual pululan las ratas. Asoman sus ojillos brillantes entre las tablas podridas del piso. Corretean hacia los hoyos abiertos en el muro escarapelado. Abres el arcón y retiras la segunda colección de papeles. Regresas al pie de la cama. La señora Consuelo acaricia a su conejo blanco. De la garganta abotonada de la anciana surgirá ese cacareo sordo. ¿No le gustan los animales? No, no particularmente. Quizás porque nunca he tenido uno. Son buenos amigos, buenos compañeros. Sobre todo cuando llegan la vejez y la soledad. Sí, así debe ser. Son seres naturales, señor Montero. Seres sin tentaciones. ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿La coneja? Saga, sabia. Sigue sus instintos. Es natural y libre. Creí que era conejo. Ah, usted no sabe distinguir todavía. Bueno, lo importante es que no se sienta usted sola. Quieren que estemos solas, señor Montero porque dicen que la soledad es necesaria para alcanzar la santidad. Se han olvidado de que en la soledad la tentación es más grande. No le entiendo, señora. Ah, mejor, mejor. Puede usted seguir trabajando. Le das la espalda, caminas hacia la puerta, sales de la recámara, en el vestíbulo aprietas los dientes. ¿Por qué no tienes el valor de decirle que amas a la joven? ¿Por qué no entras y le dices de una vez que piensas llevarte ahora contigo cuando termines el trabajo? Avanzas de nuevo hacia la puerta. La empujas, dudando aún. Y por el resquicio besa a la señora con suelo de pie. Erguida, transformada. Con esa túnica entre los brazos. Esa túnica azul con botones de oro. Charreteras rojas, brillantes insignias de águila coronada. Esa túnica que la anciana mordisquea ferozmente. Besa con ternura. Se coloca sobre los hombros para girar en un paso de... Se coloca sobre los hombros para girar en un paso de danza tambaleante. Cierras la puerta. Sí, tenía 15 años cuando la conocí. Lees en el segundo folio de las memorias. el lo vea el que Lorsque je la connu. Et si just le di C'est un vert, quien fait ma perdición. Los ojos verdes de Consuelo, que tenía quince años en 1867, cuando el general Lorente casó con ella y la llevó a vivir a París, al exilio. Marjon Popé, escribió el general en sus momentos de inspiración. Majon Popé, au Describió la casa en la que vivieron, los paseos, los bailes, los carruajes, el mundo del segundo imperio sin grave relieve ciertamente. Un día, la encontró abierta de piernas, con la crinolina levantada por delante, martirizando a un gato, y no supo llamarle la atención, porque le pareció que lo que hacía infantilmente era por inocencia. E incluso lo excitó el hecho, de manera que esa noche la amó. Si le das crédito a tu lectura con una pasión hiperbólica, parece que... Me dices que torturar gatos era tu forma de hacer que nuestro amor fuera favorable como una especie de sacrificio habrás calculado la señora consuelo tendrá hoy ciento nueve años. cierras el folio nueve al morir su esposo sabes cómo vestir también mi dulce consuelo siempre drapeada en terciopelo verde verde como tus ojos. creo que seguirá siendo hermosa incluso en cien años. Siempre vestida de verde, siempre hermosa, incluso dentro de cien años. ¿Tu belleza es tan fuerte? ¿Qué no harías para permanecer joven por siempre? Sabes, al cerrar de nuevo el folio, que por eso vive Aura en esta casa. Para perpetuar la ilusión de juventud y belleza de la pobre anciana enloquecida. Aura, encerrada como un espejo, como un icono más de ese muro religioso cuajado de milagros, corazones preservados, demonios y santos imaginados. Arrojas los papeles a un lado y desciendes, sospechando el único lugar donde Aura podrá estar en las mañanas, el lugar que le habrá asignado esta vieja vara. La encuentras en la cocina, sí, en el momento en que degüelle un macho cabrío, el vapor que surge del cuello abierto, el olor de sangre derramada, los ojos duros y abiertos del animal te dan náuseas. Detrás de esa imagen se pierde la de una aura mal vestida, con el pelo revuelto, manchada de sangre que te mira sin reconocerte, que continúa su labor de carnicero. Le das la espalda. Esta vez hablarás con la anciana. Le echarás en cara su codicia, su tiranía abominable. Abres de un empujón la puerta y la ves, detrás del velo de luces, de pie, cumpliendo su oficio de aire. La ves con las manos en movimiento. Extendidas en el aire, una mano extendida y apretada, como si realizara un esfuerzo para detener algo, la otra apretada en torno a un objeto de aire, clavada una y otra vez en el mismo lugar. Enseguida, la vieja se restregará las manos contra el pecho, suspirará, volverá a cortar en el aire. Sí, lo verás claramente, como si despellejara una bestia. Corres al vestíbulo. La sala, el comedor, la cocina donde Aura despelleja al chivo lentamente, absorta en su trabajo, sin escuchar tu entrada ni tus palabras, mirándote como si fueras aire. Subes lentamente a tu recámara, entras, te arrojas contra la puerta como si temieras que alguien te siguiera, jadeante, sudoroso, presa de la impotencia de tu espina helada, de tu certeza. Si algo o alguien entrara, no podrías resistir, te alejarías de la puerta, lo dejarías hacer. Tomas febrilmente la butaca, la colocas contra esa puerta sin cerradura, empujas la cama hacia la puerta hasta trancarla y te arrojas exhausto sobre ella, exhausto y abílico, con los ojos cerrados y los brazos apretados alrededor de tu almohada, tu almohada que no es tuya, nada es tuyo. Caes en ese sopor, caes hasta el fondo de ese sueño que es tu única salida, tu única negativa a la locura está loca, está loca, te repites para adormecerte, repitiendo con las palabras la imagen de la anciana que en el aire despellejaba al cabrío de aire con su cuchillo de aire, está loca, en el fondo del abismo oscuro, en tu sueño silencioso, de bocas abiertas, en silencio, la verás avanzar hacia ti, desde el fondo negro del abismo, la verás avanzar a gatas, en silencio, moviendo su mano descarnada, Avanzando hacia ti hasta que su rostro se pegue al tuyo y veas esas encías sangrantes de la vieja, esas encías sin dientes y grites, y ella vuelve a alejarse, moviendo su mano, sembrando a lo largo del abismo los dientes amarillos que va sacando del delantal manchado de sangre. Tu grito es el eco del grito de Aura, delante de ti en el sueño, Aura que grita porque unas manos han rasgado por la mitad su falda de tafeta verde y esa cabeza tonsurada. Con los pliegues rotos de la falda entre las manos, se voltea hacia ti y ríe en silencio. Con los dientes de la vieja superpuestos a los suyos. Mientras las piernas de Aura, sus piernas desnudas, caen rotas y vuelan hacia el abismo. Escuchas el golpe sobre la puerta. La campana detrás del golpe. La campana de la cena. El dolor de cabeza te impide leer los números. La posición de las manecillas del reloj. Sabes que es tarde. Frente a tu cabeza recostada pasan las nubes de la noche detrás del tragaluz. Te incorporas penosamente, aturdido, hambriento. Colocas el garrafón de vidrio bajo el grifo de la tina. Esperas a que el agua corra. Llena el garrafón que tú retiras y vacías en el aguamanil donde te lavas la cara. Los dientes con tu brocha vieja embarrada de pasta verdosa. Te rocías el pelo. Sin advertir que debías haber hecho todo esto a la inversa. Te peinas cuidadosamente frente al espejo balado del armario de nogal. Anudas la corbata, te pones el saco y desciendes a un comedor vacío, donde solo ha sido colocado un cubierto, el tuyo. Y al lado de tu plato, debajo de la servilleta, ese objeto que rozas con los dedos, esa muñequita endeble, de trapo, rellena de una harina que se escapa por el hombro mal cocido. El rostro pintado con tinta china, el cuerpo desnudo, detallado con escasos pincelazos. Comes tu cena fría, riñones, tomates. Vino. Con la mano derecha detienes la muñeca entre los dedos de la izquierda. Comes mecánicamente, con la muñeca en la mano izquierda y el tenedor en la otra, sin darte cuenta al principio de tu propia actitud hipnótica, entreviendo después una razón en tu siesta opresiva, en tu pesadilla, identificando al fin tus movimientos de sonámbulo con los de Aura, con los de la anciana, mirando con asco esa muñequita horrorosa que tus dedos acarician en la que empiezas a sospechar una enfermedad secreta, un contagio. La dejas caer al suelo, te limpias los labios con la servilleta, consultas tu reloj y recuerdas que ahora te ha citado en su recámara. Te acercas cautelosamente a la puerta de Doña Consuelo y no escuchas un solo ruido. Consultas de nuevo tu reloj. Apenas son las nueve. Decides bajar a tientas a ese patio techado, sin luz que no has vuelto a visitar desde que lo cruzaste sin verlo el día de tu llegada a esta casa. Tocas las paredes húmedas, lamosas, aspiras el aire perfumado y quieres descomponer los elementos de tu olfato, reconocer los aromas pesados, suntuosos que te rodean. El fósforo encendido ilumina, parpadeando ese patio estrecho y húmedo, embaldosado en el cual crecen de cada lado las plantas sembradas sobre los márgenes de tierra rojiza y suelta. Distingues las formas altas, ramosas, que proyectan sus sombras a la luz del cerillo que se consume. Te quema los dedos. Te obliga a encender uno nuevo para terminar de reconocer las flores, los frutos, los tallos que recuerdas mencionados en crónicas viejas, las hierbas olvidadas que crecen olorosas, adormiladas, las hojas anchas, largas, hendidas, bellosas del Belefio. el tallo sarmentado de flores amarillas por fuera, rojas por dentro, las hojas acorazonadas y agudas de la dulcamara, la pelusa cenicienta del gordolobo, sus flores espigadas, el arbusto ramoso del ebonimo y las flores blanquecinas, la belladona. Cobran vida a la luz de tu fósforo, se mecen con sus sombras mientras tú recreas los usos de este herbario que dilata las pupilas, adormece el dolor, alivia los partos, consuela, fatiga la voluntad, Consuela con una calma voluptuosa. Te quedas solo con los perfumes cuando el tercer fósforo se apaga. Subes con pasos lentos al vestíbulo. Vuelves a pegar el oído a la puerta de la señora Consuelo. Sigues sobre las puntas de los pies a la de Aura. La empujas, sin dar aviso, y entras a esa recámara desnuda donde un círculo de luz ilumina la cama. El gran crucifijo mexicano, la mujer que avanzará hacia ti cuando la puerta se cierre. Ahora vestida de verde, con esa bata de tafeta por donde asoman, al avanzar hacia ti la mujer, los muslos de color de luna. La mujer, repetirás al tenerla cerca, la mujer, no la muchacha de ayer. Cuando toques sus dedos, su talle, no podía tener más de veinte años, la mujer de hoy. Acaricia su pelo negro, suelto, su mejilla pálida. Parece de cuarenta. Algo se ha endurecido entre ayer y hoy. Alrededor de los ojos verdes, el rojo de los labios, se ha oscurecido fuera de su forma antigua. Como si quisiera fijarse en una mueca alegre, en una sonrisa turbia. Como si alternara, a semejanza de esa planta del patio, el sabor de la miel y el de la amargura. No tienes el tiempo de pensar más. Siéntate en la cama, Felipe. Sí. Vamos a jugar. Tú no hagas nada. Déjame hacerlo todo a mí. Sentado en la cama tratas de distinguir el origen de esa luz difusa, opalina, que apenas te permite separar los objetos, la presencia de aura, de la atmósfera dorada que los envuelve. Ella te habrá visto mirando hacia arriba, buscando ese origen, por la voz, sabes que está arrodillada frente a ti. El cielo no es tan alto ni bajo, está encima y debajo de nosotros al mismo tiempo. Te quitarás los zapatos, los calcetines y acariciará tus pies desnudos. Tú sientes el agua tibia que baña tus plantas, las alivia, mientras ella te lava con una tela gruesa. Dirige miradas furtivas al cristo de madera negra, se aparta por fin de tus pies. Te toma de la mano, se prende unos capullos de violeta al pelo suelto. Te toma entre los brazos y canturrea esa melodía, ese vals que tú bailas con ella. Prendido al susurro de su voz, girando al ritmo lentísimo, solemne, que ella te impone. Ajeno a los movimientos ligeros de sus manos, que te desabotonan la camisa. Te acarician el pecho, buscan tu espalda, se clavan en ella. También tú murmuras esa canción sin letra, esa melodía que surge naturalmente de tu garganta. Giran los dos, cada vez más cerca del lecho. Tú sofocas la canción murmurada con tus besos hambrientos sobre la boca de Aura. Arrestas la danza con tus besos apresurados sobre los hombros, los pechos de Aura. Tienes la bata vacía entre las manos. Aura, te cuclillas sobre la cama, coloca ese objeto contra los muslos cerrados. Lo acaricia, te llama con la mano. Acaricia ese trozo de harina delgada. Lo quiebra sobre sus muslos, indiferentes a las migajas que ruedan por sus caderas. Te ofrece la mitad de la oblea que tú tomas. Llevas a la boca al mismo tiempo que ella, deglutes con dificultad. Cae sobre el cuerpo desnudo de Aura, sobre sus brazos abiertos, extendidos de un extremo al otro de la cama, igual que el cristo negro que cuelga del muro con su faldón de seda escarlata, sus rodillas abiertas, su costado herido, su corona de brezos montada sobre la peluca negra, enmarañada, entreverada con lentejuela de plata. Aura se abrirá como un altar. Murmuras el nombre de Aura al oído de Aura, sientes los brazos llenos de la mujer contra tu espalda, Escucha su voz tibia en tu oreja. ¿Me querrás siempre? Siempre ahora. Te amaré para siempre. ¿Siempre? ¿Me lo juras? Te lo juro. Aunque envejezca, aunque pierda mi belleza, aunque tenga el pelo blanco. Siempre, mi amor. Siempre. ¿Aunque muera, Felipe? ¿Me amará siempre aunque muera? Siempre, siempre. Te lo juro. Nadie puede separarme de ti. Ven, Felipe. Ven. Buscas al despertar la espalda de Aura y solo tocas esa almohada, caliente aún, y las sábanas blancas que te envuelven. Murmuras de nuevo su nombre. Abres los ojos. La ves sonriendo, de pie al pie de la cama, pero sin mirarte a ti. La ves caminar lentamente hacia ese rincón de la recámara, sentarse en el suelo, colocar los brazos sobre las rodillas negras que emergen de la oscuridad que tú tratas de penetrar, acariciar la mano arrugada que se adelanta del fondo de la oscuridad cada vez más clara, a los pies de la anciana señora Consuelo, que está sentada en ese sillón que tú notas por primera vez. La señora Consuelo, que te sonríe cabeceando, que te sonríe junto con Aura, que mueve la cabeza al mismo tiempo que la vieja. Las dos te sonríen, te agradecen. Recostado, sin voluntad, piensas que la vieja ha estado todo el tiempo en la recámara. Recuerda sus movimientos, su voz, su danza, por más que te digas que no ha estado allí. Las dos se levantarán a un tiempo. Consuelo de la silla, aura del piso. Las dos te darán la espalda. Caminarán pausadamente hacia la puerta que comunica con la recámara de la anciana. Pasarán juntas al cuarto donde tiemblan las luces colocadas frente a las imágenes. Cerrarán la puerta detrás de ellas. Te dejarán dormir en la cama de aura. Duermes. Cansado, insatisfecho. Ya en el sueño sentiste esa vaga melancolía. Esa opresión en el diafragma. Esa tristeza que no se deja apresar por tu imaginación. Dueño de la recámara de Aura, duermes en la soledad, lejos del cuerpo que creerás haber poseído. Al despertar, buscas otra presencia en el cuarto y sabes que no es la de Aura la que te inquieta, sino la doble presencia de algo que fue engendrado la noche pasada. Te llevas las manos a las sienes, tratando de calmar tus sentidos en desarreglo. Esa tristeza vencida te insinúa, en voz baja, en el recuerdo insaciable de la prevención. Que buscas tu otra mitad. Que la concepción estéril de la noche pasada engendró tu propio doble. Y ya no piensas, porque existen cosas más fuertes que la imaginación. La costumbre que te obliga a levantarte, buscar un baño anexo a esa recámara, no encontrarlo, salir restregándote los párpados, subir al segundo piso saboreando la acidez pastosa de la lengua, entrar a tu recámara acariciándote las mejillas de cerdas revueltas, dejar correr las llaves de la tina e introducirte en el agua tibia, dejarte ir. No pensar más. Y cuando te estés secando, recordarás a la vieja y a la joven que te sonrieron, abrazadas antes de salir juntas, abrazadas. Te repites que siempre cuando están juntas, hacen exactamente lo mismo. Se abrazan, sonríen, comen, hablan, entran, salen al mismo tiempo, como si una imitara a la otra, como si de la voluntad de una dependiese la existencia de la otra. Te cortas ligeramente la mejilla, pensando estas cosas mientras te afeitas. Haces un esfuerzo para dominarte Terminas tu oseo contando los objetos del botiquín Los frascos y tubos que trajo de la casa de huéspedes el criado Al que nunca has visto Murmuras los nombres de esos objetos Los tocas Lees las indicaciones de uso y contenido Pronuncias la marca de fábrica Prendido a estos objetos para olvidar lo otro Lo otro sin nombre, sin marca, sin consistencia racional ¿Qué espera de ti ahora? Acabas por preguntarte cerrando de un golpe el botiquín. ¿Qué quiere? Te contesta el ritmo sordo de esa campana que se pasea a lo largo del corredor, advirtiéndote que el desayuno está listo. Caminas con el pecho desnudo a la puerta. Al abrirla, encuentras a Aura. Será ahora porque viste la tafeta verde de siempre, aunque un velo verdoso oculte sus facciones. Tomas con la mano la muñeca de la mujer, esa muñeca delgada que tiembla. El desayuno está listo. Te dirá con la voz más baja que has escuchado. Ahora, basta ya de engaños. ¿Engaños? Dime si la señora Consuelo te impide salir, hacer tu vida. ¿Por qué ha de estar presente cuando tú y yo... Dime que te irás conmigo en cuanto... ¿Irnos? ¿A dónde? Afuera, al mundo, a vivir juntos. No puedes sentirte encadenada para siempre a tu tía. ¿Por qué esa devoción? ¿Tanto la quieres? ¿Quererla? Sí, ¿por qué te has de sacrificar así? ¿Quererla? Ella me quiere a mí, ella se sacrifica por mí. Pero es una mujer vieja, casi un cadáver, tú no puedes... Ella tiene más vida que yo. Sí, es vieja, es repulsiva. Felipe, no quiero volver, no quiero ser como ella, otra trata de enterrarte en vida, tienes que renacer ahora. Hay que morir antes de renacer. No, no entiendes. Olvida. Felipe, tenme confianza. Si me explicaras... Tenme confianza. Ella va a salir hoy todo el día. ¿Ella? Sí, la otra. ¿Va a salir? Pero si nunca... Sí, a veces sale. Hace un gran esfuerzo y sale. Hoy va a salir todo el día. ¿Tú y yo podemos... ¿Irnos? Si quieres. No. Quizás todavía no. Estoy contratado para un trabajo. Cuando termine el trabajo, entonces sí. Ah, sí. Ella va a salir todo el día. Podemos hacer algo. ¿Qué? Te espero esta noche en la recámara de mi tía. Te espero como siempre. Te dará la espalda. Se irá tocando esa campana. Como los leprosos que con ella pregonan su cercanía advierten en los incautos. Aléjate, aléjate. Tú te pones la camisa y el saco sigues el ruido espaciado de la campana que se dirige, enfrente de ti, hacia el comedor. Dejas de escucharlo al entrar a la sala. Viene hacia ti, jorobada, sostenida por un báculo nudoso, la viuda de Lorente. Que sale del comedor, pequeña, arrugada, vestida en ese traje blanco, ese velo de gasa teñida, rasgada. Pasa a tu lado sin mirarte, sonándose con un pañuelo, sonándose y escupiendo continuamente, murmurando. Hoy no estaré en la casa, señor Montero. Confío en su trabajo. Adelante usted. Las memorias de mi esposo deben ser publicadas. Se alejará pisando los tapetes con sus pequeños pies de muñeca antigua, apoyada en ese bastón, escupiendo, estornudando como si quisiera expulsar algo de sus vías respiratorias, de sus pulmones congestionados. Tú tienes la voluntad de no seguirla con la mirada. Dominas la oscuridad que sientes ante ese traje de novia amarillento, extraído del fondo del viejo baúl que está en la recámara. Apenas pruebas el café negro y frío que te espera en el comedor. Permaneces una hora sentado en la vieja y alta silla ojival, fumando, esperando los ruidos que nunca llegan, hasta tener la seguridad de que la anciana ha salido de la casa y no podrá sorprenderte. Porque en el punto, apretada, tienes desde hace una hora la llave del arcón y ahora te diriges sin hacer ruido a la sala, al vestíbulo donde esperas quince minutos más. Tu reloj te lo dirá. Con el oído pegado a la puerta de Doña Consuelo, la puerta que enseguida empujas levemente, hasta distinguir, detrás de la red de araña de esas luces de botas, la cama vacía, revuelta, sobre la que la coneja roe sus zanahorias crudas. La cama siempre rociada de migajas que ahora tocas, como si creyeras que la pequeñísima anciana pudiese estar escondida entre los pliegues de las sábanas. Caminas hasta el baúl colocado en el rincón. Pisas la cola de una de esas ratas que chilla. Se escapa de la opresión de tu suela. Corre a dar aviso a las demás ratas cuando tu mano acerca la llave de cobre a la chapa pesada, enmohecida, que rechina cuando introduces la llave. Apartas el candado. Levantas la tapa y escuchas el ruido de los goznes enmohecidos. Sustraes el tercer folio, cinta roja. Y al levantarlo encuentras esas fotografías viejas, duras, comidas de los bordes que también tomas sin verlas, apretando todo el tesoro contra tu pecho, huyendo sigilosamente, sin cerrar siquiera el baúl, olvidando el hambre de las ratas para traspasar el umbral, cerrar la puerta, recargarte contra la pared del vestíbulo, respirar normalmente, subir a tu cuarto. Allí leerás los nuevos papeles, la continuación, las fechas de un siglo en agonía. El general Lorente habla con su lenguaje más florido de la personalidad de Eugenia Montijo. Vierte todo su respeto hacia la figura de Napoleón el Pequeño. Exturna su retórica más marcial para anunciar la guerra franco-prusiana. Llena páginas de dolor ante la derrota. Arenga a los hombres de honor contra el monstruo republicano. Ve en el general Boulanger un rayo de esperanza. Suspira por México. Siente que en el caso de Dreyfus, el honor, siempre el honor, del ejército, ha vuelto a imponerse. Las hojas amarillas se quiebran bajo tu tacto, ya no las respetas. Ya solo buscas la nueva aparición de la mujer de ojos verdes. Sé por qué lloras a veces, Consuelo. No te he podido dar hijos, a ti, que irradias la vida. ¿Y después? Consuelo, no tientes a Dios, debemos conformarnos. ¿No te basta mi cariño? Yo sé que me amas, lo siento. No te pido conformidad, porque ello sería ofenderte. Te pido tan solo que veas en ese gran amor que dices tenerme, algo suficiente, algo que pueda llenarnos a los dos sin necesidad de recurrir a la imaginación enfermiza. ¿Y en otra página? Le advertí a Consuelo que esos brebajes no sirven para nada. Ella insiste en cultivar sus propias plantas en el jardín. Dice que no se engaña. Las hierbas no la fertilizarán en el cuerpo, pero sí en el alma. Más tarde. La encontré delirante, abrazada a la almohada. Gritaba. Sí, sí, he podido, la he encarnado. Puedo convocarla. Puedo darle vida con mi vida. Tuve que llamar al médico. Me dijo que no podría calmarla precisamente porque ella estaba bajo el efecto de narcóticos, no de excitantes. ¿Y al fin? Hoy la descubrí en la madrugada, caminando sola y descalza a lo largo de los pasillos. Quise detenerla. Pasó sin mirarme, pero sus palabras iban dirigidas a mí. No me detengas, dijo. Voy hacia mi juventud. Mi juventud viene hacia mí. Entra ya. Está en el jardín. Ya llega. Consuelo, pobre Consuelo. Consuelo, también el demonio, fue un ángel antes. No había más. Allí terminan las memorias del general Lorente. Consuelo, le demona suiza Y detrás de la última hoja, los retratos. El retrato de ese caballero anciano, vestido de militar, la vieja fotografía con las letras en una esquina, Moulin Photograph, 35, Boulevard Hassum y la fecha, 1894. Y la fotografía de Aura, de Aura con sus ojos verdes, su pelo negro recogido en bucles, reclinada sobre esa columna dórica, con el paisaje pintado al fondo, el paisaje de Loreley en el rim, el traje abotonado hasta el cuello. El pañuelo en una mano, el polizón. Ahora y la fecha, 1876. Escrita con tinta blanca, y detrás, sobre el cartón doblado del daguerotipo, esa letra de araña. de manesh. Y la firma, con la misma letra, Consuelo Lorente. Verás en la tercera foto a Aura en compañía del viejo, ahora vestido de paisano sentados ambos en una banca, en un jardín. La foto se ha borrado un poco. Ahora no se verá tan joven como en la primera fotografía, pero es ella, es él, es... eres tú. Pega esas fotografías a tus ojos, las levantas hacia el tragaluz, tapas con una mano la barba blanca del general Lorente, lo imaginas con el pelo negro y siempre te encuentras, borrado, perdido, olvidado, pero tú... La cabeza te da vueltas inundada por el ritmo de ese vals lejano que suple la vista, el tacto, el olor de las plantas húmedas y perfumadas. Caes agotado sobre la cama, te tocas los pómulos, los ojos, la nariz, como si temieras que una mano invisible te hubiese arrancado la máscara que has llevado durante 27 años. Esas facciones de goma y cartón que durante un cuarto de siglo han cubierto tu verdadera faz, tu rostro antiguo, el que tuviste antes y habías olvidado. Escondes la cara en la almohada, tratando de impedir que el aire te arranque las facciones que son tuyas, que quieres para ti. Permaneces con la cara hundida en la almohada, con los ojos abiertos detrás de la almohada, esperando lo que ha de venir, lo que no podrás impedir. No volverás a mirar tu reloj, ese objeto inservible que mide falsamente un tiempo acordado a la vanidad humana. Esas manecillas que marcan tediosamente las largas horas inventadas para engañar el verdadero tiempo. El tiempo que corre con la velocidad insultante, mortal, que ningún reloj puede medir. Una vida, un siglo, cincuenta años. Ya no te será posible imaginar esas medidas mentirosas. Ya no te será posible tomar entre las manos ese polvo sin cuerpo. Cuando te separes de la almohada, encontrarás una oscuridad mayor alrededor de ti. Habrá caído la noche. Habrá caído la noche. Correrán detrás de los vidrios altos, las nubes negras, veloces. Que rasgan la luz opaca que se empeña en evaporarlas y asomar su redondez pálida y sonriente. Se asomará la luna, antes de que el vapor oscuro vuelva a empañarla. Tú ya no esperarás, ya no consultarás tu reloj. Descenderás rápidamente los peldaños que te alejan de esa celda donde habrán quedado rasgados los viejos papeles, los daguerotipos desteñidos. Descenderás al pasillo, te detendrás frente a la puerta de la señora Consuelo, escucharás tu propia voz. Sorda, transformada después de tantas horas de silencio. ¡Ahora! Repetirás. ¡Ahora! Entrarás en la recámara. Las luces de las veladoras se habrán extinguido. Recordarás que la vieja ha estado ausente todo el día y que la cera se habrá consumido sin la atención de esa mujer devota. Avanzarás en la oscuridad hacia la cama. Repetirás. ¡Ahora! Y escucharás el lebre crujido de la tafeta sobre los edredones. La segunda respiración que acompaña a la tuya. Alargarás la mano para tocar la bata verde de Aura. Escucharás la voz de Aura. No, no me toques. Acuéstate a mi lado. Tocarás el filo de la cama. Levantarás las piernas y permanecerás inmóvil, recostado. No podrás evitar un temblor. Ella puede regresar en cualquier momento. Ella no regresará. Nunca. Estoy agotada. Ella ya se agotó. Nunca he podido mantenerla a mi lado más de tres días. Aura. Querrás acercar tu mano a los senos de Aura. Ella te dará la espalda. Lo sabrás por la nueva distancia de su voz. No. No me toques. Aura. Te amo. Sí, me amas. Me amarás siempre, dijiste ayer. Te amaré siempre. No puedo vivir sin tus besos, sin tu cuerpo. Bésame el rostro, solo el rostro. Acercarás tus labios a la cabeza reclinada junto a la tuya. Acariciarás otra vez el pelo largo de Aura. Tomarás violentamente a la mujer endeble por los hombros. Sin escuchar su queja aguda, le arrancarás la bata de tafeta. La abrazarás. La sentirás desnuda, pequeña y perdida en tu abrazo, sin fuerzas. No harás caso de su resistencia gemida, de su llanto impotente. Besarás la piel del rostro sin pensar, sin distinguir. Tocarás esos senos flácidos cuando la luz penetre suavemente y te sorprenda. Te obligue a apartar la cara. Buscar la rendija del muro por donde comienza a entrar la luz de luna. Ese resquicio abierto por los ratones. Ese ojo de la pared que deja filtrar la luz plateada que cae sobre el pelo blanco de aura. Sobre el rostro desgajado, compuesto de capas de cebolla, pálido, seco y arrugado como una ciruela cocida. Apartarás tus labios de los labios sin carne que has estado besando De las encías sin dientes que se abren ante ti Verás bajo la luz de la luna El cuerpo desnudo de la vieja, de la señora Consuelo Flojo, rasgado, pequeño y antiguo Temblando ligeramente porque tú lo tocas, tú lo amas Tú has regresado también Hundirás tu cabeza, tus ojos abiertos en el pecho plateado de Consuelo La mujer que volverá a abrazarte cuando la luna pase sea tapada por las nubes, los oculte a ambos. Se lleve en el aire por algún tiempo la memoria de la juventud, la memoria encarnada. Volverá. Felipe la traeremos juntos. Deja que recupere fuerzas y la haré regresar.